0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة والعشرين من برنامج صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن الحملة الإنجليزية على مصر وهذه الحلقة هي تقويم للثوره العرابيه كلها كنت ذكرت ذكرت بعض النقاط اثناء الحلقات بعض الحلقات الماضيه في قضيه العرابيين والثوره العربيه لا يوم مناسب ان اذكر ملاحظاتي عموما عن عن الثوره العرابيه وعن الاخطاء التي وقعت فيها الثوره العرابيه والا كانت نجحت لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى اولا نبدا القول بان الثوره العرابيه هي الفرصة الكبرى كانت لبريطانيا من اجل احتلال مصر بعض المؤرخين يقولون هي سبب احتلال مصر لم تكن السبب لان العرابيين ما كان من يقف الا الموقف الذي وقفوه لكن كانت الفرصة المواتئة لبريطانيا في الاحتلال ايضا عرابي شخص ظهر في وقت كانت الامة بامس الحاجة لشخص مثله كان الشعب المصري متهيئا تماما لان يتبع شخصا مثله شخص من ناحية العسكرية نصر الضباط المصريين الوطنيين كانوا يسمون حقق العدل في الجيش وضع نظاما متميزا في الجيش في قضايا الترقية والرواتب وكذا يمتاز بالتساوي بين الضباط المصريين والضباط الشركس والارنؤود والاتراك اخرج الضباط من السجن لما سجنوا استطاع أن يقف وجه الخديو اه توفيق بقوة ويفرض عليه إسقاط وزارة رياض باشا الظالمة وتعيين اه وزارة أخرى فرض عليه فرضا اه أيضا استطاع أن يقف في وجه الخديو الذي لم يكن يقف في وجهه أحد ولم يستطع أحد أن يقف في وجهه وجد شعور قومي عند الجيش المصري لأول مرة في تاريخه بأنه قوة في مصر موجودة يستطيع أن يناهض بها المخططات العملاء والمحتلين والكائدين وضعف الحكومة والخديو إلى آخره استطاع أن يفرض الدستور المصري على الأقل بمرحلة معينة واستطاع أن يفرض مجلسا نيابيا قويا لا بأس به استطاع أن يكون هو القوة الكبرى الموجودة في مجلس الوزراء بكونه وزير حربية أنذاك هذه نقطة مهمة بالنسبة للشعب كان يمثل آمال الشعب طبعا الشعب المظلوم المسحوق من الفلاحين والضعاف وغيرهم الذين لم يكونوا يجدون قوت يومهم وكانت الضرائب تنهكهم وكانت الحكومه الظالمه تستبد بشانهم واحوالهم وجد هذا مثل مخلص للشعب المصري فالتف حول الشعب واحبوه آه هذه حقيقه لابد ان تذكر لعرابي ايضا الاعيان احبوه وراوا فيه ايضا آه انقاذا لمصالحهم وثرواتهم تنتهب من قبل الاوروبيين ومن قبل الدائنين الغربيين فكان هو بطل قومي ان صح التعبير يعني بكل المقاييس بكل المقاييس والناس جماهير تمتدح شجاعته واقدامه وجراته وتقدمه و هذا بريق وهاله هذا البريق وتلك الهاله هي نفسها التي ساقته الى حتفه بعد ذلك سأتي على ذلك إن شاء الله تعالى لقي عطفا وتأييدا حقيقة كبيرا في جميع طبقات المصريين الرجل كان متحدثا بليغا فصيحا قوية العبارة جزلها رصينها فاستطاع فعلا أن يفعل فعيل بعواطف الشعب وعواطف الجيش الانجليز دفعوا دفعوا العرابين دفعا للثوره يعني بدون ان يكونوا حقا كاملين الاستعداد لها هذه ايضا حقيقه فيما قرات عندما اقول حقيقه يوجد نظري شخصيه واتابع فيها ايضا عددا من المؤرخين انا ما اتيت بشيء اخوه مستقل تماما 100% انا صحيح حضرت هذه الحلقات من كتب المؤرخين كان لي نظره في بعضها وترجيح في بعضها الاخر لكن في النهايه هذا رأي كثير من المؤرخين أن ما كانت الثورة مستعدة وأن الإنجليز خصوصا من ورائهم الأوروبيون دفعوا العربين دفعا إلى الثورة ذلك أنه دفعوا أولا الخديو للاستبداد ودفعوه للظهور بمظهر الحاكم المطلق وهو ضعيف لا يقوى على هذا المظهر هم يعرفون هذا عطلوا الحركة الدستورية عطلوها ووضعوا العراقيل امامها. نشروا الدسائس بين الوزراء، هذا انجليز كعادتهم. ايهام الخديو ومن معه توفيق بان بانهم معه وانهم يشيرون عليه بالراي الصائب وانهم ضد العرابيين، وهذا صحيح، لكن في الوقت نفسه كانوا يدفعون فيه الامور نحو التازم من جهه اخرى بالضغط على مصر من حكايه الدائنين وطلب الاموال المستمر. و يعني ترجيح مصلحه الاوروبيين في مصر على المصريين الى اخره احداث وهذا هو الخطا الكبير في الثوره العربية ان لم تستطع ان تستوعب الخديوي هل كان ممكن استيعابه هذا سؤال ايضا مشروع نعم انا في ظني انه كان ممكن في مده من مدد الخداوي توفيق كان رئيسا للوزاره التي عينت بعد نزع رياض باشا ف وكان اوليا العهد وهو امير انذاك في زمن إسماعيل وكان يرى بأم عينيه آمال المصريين ورغباتهم في زاد حكم استبدادي وكان هذا يعني هو الذي يسيطر عليه في بدايات حكمه لكن الإنجليز والفرنسيون ضغطوا عليه باتجاه آخر هذه نقطة مهمة جدا أيضا عندما وصلت الأمور إلى التأزم الشديد بسبب مشكلة ضباط الشركس وإصرار العرابيين على نفيهم وتجريد من رتبهم، وكان الخديوي يقول بحل وسط ونفي بنو تجريدهم، وصلت هذه الأمور إلى أن وصلت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية بسبب هذه القضية إلى مياه الإسكندرية، والعرابيون مصرون والخديوي مصر، فكان ممكن التنازل للخديوي بصورة أو بأخرى في هذه القضية الشائكة، وإنقاذ المصريين من احتلال دام أكثر من 70 عاما. يعني آه الإنقسام الشديد الذي حدث بين الخديو من جهة والعرابيين من جهة أخرى أدى إلى تفرق قوة البلاد وتفرق قوة المصريين وأدى إلى أيضا جذب بعض الوطنيين كما كانوا يسمون في الحزب الوطني مثل عمر لطفي باشا ومحمد سلطان باشا واسماعيل راغب باشا الذين كانوا في بداياتهم مع الحزب الوطني مع العرابيين ثم انسحبوا بعد ذلك وكانوا خنجرا في جنب العرابيين كما ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة وكان من نتيجة ذلك أيضا تطرف العرابيين في التعامل مع الخداوي حتى نادوا جهرا بوجوب عزله وتعيين امير محمد عبد الحليم ابن محمد علي مكانه وكانت هذه المناداه ليست في مصحه العرابيين لانها الغرب استغلها في القول بان مصر فيها زعزعه في نظامها وليس هناك استقرار في نظامها واتخذوها تؤكأة وذريعة للتدخل أكثر فأكثر في الشؤون المصرية وهذا أدى إلى طبعا أن ينقم الخديوي أكثر على العرابين وأن يشك فيهم أكثر وأن يبعدهم أكثر فأكثر هذه نقطة خطيرة وأيضا أدى هذا بنقطة عكسية أن الخداوي تطرف أيضا في الارتماء في أحضان الإنجليز والفرنسيين ومعادات شعبه ومعادات العرابين الذين كانوا في جملة وطنيين آآ آآ يعني قضية إسقاط الوزارة وإخراج عرابي كان ممكن لأحمد عرابي نفس نفسه كان ممكن يتنازل وأن يخرج من الوزارة بصورة أو بأخرى تجنيبا للبلاد من حرب وويلات واحتلال خاصة أنه حدث معه بعد ذلك ما هو أصعب بكثير جدا من خروجه من وزارة لكن لقائنا أن يقول لمن يسلم هذه الحركة هل في مصر أحد يصلح ما ادري يعني هذه كلها نظرات نظرات تقويمية يستفيد منها الناس في قضاياهم المعاصرة وحتى لاقعوا في خطأ يعني في النظر والتقويم لحياتهم المعاصرة يعني كان ممكن القول من العرابي مثلا لو تنازل واستجاب المطالب المتكررة التي من اسطنبول ومن الأوروبيين ومن الخديو ومن بعض عيان البلاد بأن يتنازل وأن يخرج من البلد مؤقتا وأن يتنازل عن وزارة الحربية وأن يقنع الضباط بذلك كممكن يأتي بضابط مخلص آخر قوي ويجعله مكانه خاصة هناك بعض الضباط كانوا متميزين في الحقيقة بجوار عرابي كممكن يأتي بأحدهم ليجعله مكانه محمود سامي البارودي كان احدهم عبد علي عبد العال او عبد العال عبد العال حلمي رفيقه كان احدهم ايضا عبد العال حلمي مشهور يعني كان ممكن ياتي بشخص اخر وكان ممكن يحل المشكله هذا هذه نظرتي ربما يخالفون فيها بعض المؤرخين بعض الساسه بعض يعني ربما يعني لان التفاف الشعب كان حول عرابي في الحقيقه لم يكن حول عبد العال حلمي ولم يكن حول البارودي بصورة أو بأخرى إنما حول عرابي فلو خرج عرابي ربما ذلك التفاف الشعبي يتناقص أو يضعف فيسمح للغربيين ومعهم الخديوي بالاستفراد كما يقال بشؤون مصر سلاح ذو حدين نظرة باعتبارين ما أدري يعني أتركها للتاريخ وأتركها لحكم التاريخ بعد ذلك من المؤكد أن العرابيين لم يكونوا يصدرون عن وعي كبير يعني الوعي كان عندهم ضعيفا في الجملة سواء كان وعي بمؤامرات الأوروبيين في مصر أو مؤامرات الأوروبيين خارج مصر أو اجتماع الأستانة إسطنبول وما جرى فيه من مقررات أو الوعي بقدرة الشعب الحقيقية على أن يكونوا مع العرابيين في أوقات الأزمات او الوعي بأهمية تقوية الشعب وتسليح الشعب وتهيئة الشعب لما يستقبل من احداث ضخمة او الوعي بأهمية استقطاب اكبر قدر ممكن من السياسيين يعني مثلا قضية شريف باشا بعد ان كان احد العرابيين الاقوياء صار ضدهم ضد العرابيين بسبب ان العرابيين سعوا الى عزله والاتيان بمحمود سامي البارودي الذي لم يكن مهيأ في الحقيقة لأن يكون مثل شريف باشا محمود سامي البارودي رجل شاعر أديب عسكري نعم لكن السياسي كان شريف باشا و يعني هذه نقطة مهمة أيضا ضغطوا على شريف باشا ضغطا كبيرا جدا أن انه لابد ان ينزل قضية الميزانية في مجلس الوزراء وفي مجلس النيابي وكان شريف يرى تأخيرها قليلا حتى لا يستفز الأوروبيين فيقضوا على هذه الوزارة الناشئة الجديدة المتميزة ومجلس النيابي المتميز موافق العرابيون على ذلك يعني جملة أمور كانت تدل بوضوح على ضعف الوعي عند العرابيين أنا آسف أن أقول هذا لكن هذه هي الحقيقة عرابي رجل بطل من أبطال نعده في الجملة بطل من الأبطال قوي جريء مجاهد شجاع كان يريد مصلحة المصريين فما في ذلك شك عندي لكن الوعي كان نسبيا كان ضعيفا عند العرابي خاصة وعند سائر العرابيين عامة وبعد الفاصل أتحدث إن شاء الله تعالى معكم في مزيد من النقد والتقويم للثورة العرابية <تصفيق> السلام عليكم أيها الأخوة الأخوات مرة أخرى بعد الفاصل أه كنت أتحدث عن قضية عرابي وتقويم الثورة العرابية عموما وذكرت جملة من العوامل أو من الأمور النقدية التي توجه للثورة العرابية والحركة العرابية عموما ما كانت الثورة قلت لكم لم تكن حركة ضباط فقط إنما كانت حركة شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى لذلك لما سقطت الحركة العرابية وسأتي على هذا بشيء من تفصيل كانت يعني خيبة امل هائلة تشبه خيبة امل الناس في عبد الناصر لما حصلت الهزيمة الهائلة في 87 هجري 67 ميلادي كانت خيبة امل هائلة جدا 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 وترتب عليها شيء قدر غير قليل من اليأس في نفوس الناس كذلك هنا خيبة امل هائلة جدا في عرابي لان الشعب كله مدنيه وعسكريه كان ملتفا حول عرابي في الجملة يعني هذا كلام في الجملة لكن يعني نس نقول اكثرية الكاثرة من الشعب الاغلبية الساحقة من الجيش كانت حول عرابي لا شك في ذلك ولا ريب يعني هذه نقاط لابد ان تذكر تناقض عناصر الحركة العرابية او الثورة العرابية يعني من المؤكد الان انهم كان فيهم بعض الوطنيين المخلصين وكان فيهم بعض المذبذبين مثل الذين انحازوا الى جانب الانجليز والخديو ذكرت امثله عمر في باشا اسمه راغب باشا اسماعيل راغب باشا ومحمد سلطان باشا ابو هدى شعراوي ممن حازوا الى جانب الخديو بوضوح شديد يعني ذكرت ذلك من قبل وكان فيها اناس دخلوا متسوسين متسوسين على الثوره او الحركه العرابيه وكان ذلك واضحا كان فيها اناس دخلوا متحمسين جدا 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 ليس عندهم قدره على تغليب الجانب العقلي في وجانب الحكمه وترجيح صوت الحكمه في الوقت المناسب هذه نقطه مهمه كان في بعض اليائسين الذين ياسوا من الاوضاع ما كان وجودهم من حركه العرابيه ناتجا عن استراتيجيه او عن خطه او عن تفكير طويل ومليء انما كان ياسا من الاوضاع القائمه لذا كانت صرفاتهم هوجاء نوعا ما وغير حكيمه يعني منهم ايضا من لم يخرج الا غضبا بسبب بعض المواقف التي وقع فيها فخرج غاضبا تناقض تناقض عناصر الثوره كان واضحا وواضحا جدا منهم من كان مندسما من قبل الانجليز والفرنسيين ليزيد الحركه اشتعالا وليزيد الشقه بعدا بينه وبين بين عرابين وبين الخديو هذا كله ايضا للتاريخ لابد ان يذكر ايضا ما بذلت الحركه العربيه ما كان ينبغي لها ان تبذل في تهيئه الناس للمعركه القادمه واعدادهم للمعركه القادمه ما ما فعلوا ذلك بوضوح تام وبنظر الى احداث التي جرت نعرف ان الشعب ما كان مهيئا للمنازله والقتال مع الانجليز المحتلين وايضا هذه نقطه ذكرتها في المرة الماضية أتي عليها سريعا ما ظهرت في المحاكم التي عقدت للعرابيين من قبل الإنجليز والخديو في مصر بعد دخول الجيش الإنجليزي إلى مصر ما ظهرت الروح البطولية واضحة وبقوة في أثناء المحاكمة يعني مثلا أنا أخذ كثيرا جدا على صدام ما صنعه بالعرب والمسلمين وبمعارك ايران ومعارك الكويت كانت حماقات ما بعد حماقات وجرت علينا ما جرت في الحقيقه ذلا وهوانا نجرعه الى الان وغصصا لكن في المعركه كان يعني في المحكمه كان صدام قويا كان يدافع عن ما صنع وبقوه يعني على الأقل يعني بغض النظر عن تقويمي وأنا أرى أن الرجل كان طاغية كان صعبا كان ضد الإسلام في أكثر مراحل حياته وضد المسلمين الصالحين والدعاء ويفتك بالناس فتكا وكذا لكن يعني على الأقل دافع عن ذلك في المحكمة وكان قويا ظاهر القوة واستسلم لمصيره إلى أن سقط في حبل المشنقة لكن هنا ما ظهر هذه ما ظهرت هذه الروح للأسف الشديد وبقوة ما ظهرت من جملة العربين أتحدث أنا ظهرت من شخص او اخر اتحدث عن الجملة ما كانت واضحة في المحاكمات وكذا يعني هذه ايضا للتاريخ يعني لابد ان تذكر عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المصري المشهور في الحقيقة كان له قولة جيدة وجيدة جدا في, في هذه النقطة قال اعتدوا بقوة الجيش العرابيين يعني اعتدوا بقوة الجيش فتضاء العامل الفكري والمعنوي في طوره الأخير يعني طور العرابي الأخير وخفت صوت الحكمة والتعقل وذكرت لكم بعض القضايا التي كان فيها الدفاع واضحا كان فيها هوج واضح عدم تعامل بشكل جيد من أهم الأمور أنهم عرضوا السيف على أعضاء البرلمان من أجل نزع الخديو ما كان ينبغي هذا التفاهم في هذه القضيه، اقناع اعضاء البرلمان، التهديد، تهديد عرابي كان يهدد كل من لم يقم من اعضاء البرلمان معه بتهديدات عجيبه. يعني رجل بعض الاحيان كان يدخل الى بعض الاجتماعات وثائر جدا وغاضب جدا ويصرح بوجوب سحق الاسره العلويه تماما، اسره محمد علي واخراجها من مصر. يعني هذه قضايا يعني رعناء في الحقيقه، نحن عانينا منها طويلا. وطويلا جدا اخفت صوت الحكمه والتعقل الى جانب صوت السيف المندفع تنكبت الحركه سبيل الرشاد في بعض انا اضيف في بعض المواضع حتى لا نظن العرابيين نقول في بعض المواضع وركبت متن الشطط لان الرافعي كان معمما وما يعجبني هذا التعميم في كلام الرافعي لكن يعجبني وقوفه عند بعض المحطات المهمه انفسح المجال أكيد هذا للدسائس الأجنبية لتنصب أشراكها والمطامع الاستعمارية لتدبر مكايدها حتى انتهت الثورة بالإحتلال الإنجليزي الذي ما زنا نعانيه إلى اليوم عندما ألف كتابه يعني سنة 1932 واستمر بعد هذا في 22 سنة أيضا ما جلوا إلى في 54 كما سأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى آه نقطة مهمة ربما أختم فيها النظر إلى واقع العرابيين قضية الاستفادة من الإسلام والبرنامج الإسلامي العام في المقاومة وفي النظام السياسي وفي النظام العسكري يعني ما كان واضحا في الحركة العرابية أنا الآن ما أتحدث عن قضية الالتزام الشخصي بالصلاة او الصيام او الجرأة وإرادة الشهادة في سبيل يعني على الاقل في عرابي كانت واضحة عندي على الاقل في بعض العرابين ايضا كانت واضحة لكن انا اتحدث عن اتخاذ الاسلام والنظام الاسلامي برنامجا للحركة العرابية هذا ما كان واضحا ابدا المشايخ مثلا ومعاونتهم للحركة العرابية ما كانت واضحة جمال الدين الافغاني في البداية كان هناك نوع من الاعداد لظهور فريق ساعد العرابيين يعني عرابي ما ادرك ادرك جمال لكن نفي قبل بدء ثورة احمد عرابي محمد عبده كان مع العرابيين محمد عبدو كره في الحقيقة هذه يعني في كانت يعني عرابيين كان نقطة تحول في حياة محمد عبده واضحة جدا يعني كان محمد عبده مندفعا ايضا مع العرابيين ثم راى مصيرهم غير بشكل واضح مساره ربما اتي على ذلك في المستقبل ان شاء الله تعالى لكن كان محمد عبده معهم كتلة العلماء وكانوا كثيرين جدا وكبارا وشجعانا في الجملة في مصر انذاك لكن تداخلهم مع, تدخلهم مع الحركة العرابية كان في ظني كان ضعيفا وضعيفا جدا كان يكتفى باحضارهم في أوقات الأزمات الشديدة، لما نزل المحتل إلى إسكندرية، ولما تحرك إلى التل الكبير وكذا وهزم عرابي، يعني كان يجتمعوا ببعض العلماء والأعيان ليتشاوروا في المسألة، يعني كان كانت وظيفة العلماء فقط تشاورية، فقط في أوقات الأزمات الشديدة، وهذا طبعاً ما هي ما يصح، إنما وظيفة العلماء أن تكون مصاحبة. لمصاحبة الحركة ومصاحبة الثورة منذ خطواتها الأولى لأن القيادة إن لم تصاحبها نظرات العلماء وإرشاد العلماء وتوجيه العلماء تضيع وتضعف أو يصيب الهوج والاندفاع كما حصل مع الحركة العرابية يعني لو كان هناك علماء يوجهون ويسددون ويرشدون بمنطق الإسلامي القوي العام المرجح للمصالح الدافع للمفاسد والدارئ لها ما اظن ان الحركه العربيه كانت تورطت فيما تورطت فيه او على الاقل ان عدت مسارها بصوره او باخرى لا يعني هذا ان لم يكن هناك علماء قلت لكم موجود وكان هناك محمد عبدو معهم وكان افغاني مهيئا لهم وكان يستشيرون الشيخ الامبابي والحلفاوي وعليش والعدوي يعني موجود لكن يعني كانوا جزءا من حركه كبيره جدا وجزء هذا كان للاسف شديد كان جزءا يسيرا وصغيرا هذه حقيقه لابد ان نعترف بهذا اولا ثانيا قضايا البرنامج الاسلامي العام للحركه العربية اين هو؟ يعني كان برنامجا وطنيا اكثر من كونه برنامجا اسلاميا هذه يعني حقيقة أيضا مهما تقرأ عند العرابيين لا ترى يعني يعني الحس الإسلامي كان واضحا عند عرابي ومجموعة معه اتضح هذا جليا في حياة عرابي لكن أنا أتحدث عن برنامجه إخوة أن تفهموني لأن بعض الأخوة ربما أيضا بعض الأخوة المصريين يصب عليه الحديث في قضايا مصر وعرابي ومجموعة هذه ويرى ربما أن أي نقد لهم هو اتهام لهم معاذ الله وحاش الله أن نتهم هؤلاء في نياتهم وإخلاصهم وقوتهم وجرأتهم وعملهم الرائع لكن أنا أتحدث عن البرنامج الإسلامي الواضح ربما هناك عذر للحركة العربية كلها ولإحمد عرابي خاصة أن ما كان هناك وعي إسلامي كافي كما ظهر بعد ذلك ب عشرة إلى عشرين سنة من نهاية الحركة العربية ما كان هذا ظاهرا الوعي الإسلامي العام كان ضعيفا في الدول العربية الإسلامية كلها وعانينا منه ما عانينا ولم يظهر بقوة في الحقيقة الوعي الإسلامي إلا في زماننا هذا عقب الصحوة وظهر قبل ذلك ببروز حركة الإخوان المسلمين في مصر و يعني ارتقائها بالوعي العام نوعا ما و البرنامج الاسلامي في الحكم والسياسه هذه حقيقه تحسب للاخوان ايضا لابد من ذكرها لكن ارتقاء نتكلم عن وعي الشعب العام بوجوب جعل الاسلام في كل شيء في كل جوانب الحياه ما ظهر واضحا الا عقب الصحوه الإسلامية الأخيرة عقب حرب رمضان سنة ثلاثة وتسعين هجري ثلاثة ميلادي، فإذا وفي الختام أقول الحركة العربية كان لها إيجابيات رائعة جدا في مصر وتصدت في مرحلة خطيرة وحساسة جدا وقامت بواجبها وتصدرت لكن أيضا كان لها سلبيات لو عولجت في وقتها وزمانها لربما تغير التاريخ وهذا لا يمنع النهاية في النهاية أن أعجب بعرابي وحركته وجرأته وإقدامه في وقت قعد فيه الكثيرون وضعف فيه الكثيرون ولم يعمل فيه الكثيرون واستسلموا لقدرهم وفي مهانة وذل هذا الرجل قام وكان شجاعا جريئا وحرك طبقات كبيرة من الشعب المصري وكان له إيجابيات واضحة ذكرتها في ثنايا حلقات سابقة أختم بهذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز, فيها يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته